0: Stößt sie auch die Rhabarberschorle auf? Ja, ich bin sehr, sehr in Sorge. Ja, Wir trinken die selbstgemachte Rhabarberschorle von der Katrina.
1: Genau, weil ich als Deutsche sage natürlich Schorle und es oh. nicht Rhabarbersirup gespritzt mit Soda auf eine halbe. Rhabarbersoft, glaube ich. ich Soft. <lacht> Rhabarbersaft. Ja, es ist ein Rhabarbersirup. Ja, genau. Äh.
0: Jingle!
1: <lacht> ja, äh, spiel mal einen Jingle ein. Oder echt? Echt, oder?
0: Kau, hast du schon mal einen Ex-Freund gegoogelt? Um, ich kann mich nicht erinnern, aber ich... Ist eher so, dass ihr einen Schwarm eher googelt als einen Ex also ein Ex-Freund. Aktuell, ja. Und bist du schon mal von einem Ex nach Jahren
1: als Freund geendet worden oder so? Also dass, dass der dich angeschrieben hat, Facebook, Instagram. Na, so. ist dir
0: das passiert?
1: Ja. Und ich selber habe mich auch schon mal ertappt, dass ich ähm, Ex-Freunde mal gegoogelt habe mhm. und meistens das ist meine Theorie. Passiert das dann, wenn man gerade Solo ist oder gerade Solo geworden ist? Das macht man eigentlich nicht aus einer Beziehung heraus, dass man Echsen googelt und erst recht nicht Exen friendet, um hier super Deutsch zu reden.
0: Warst du das Imoch? Was denn man hat ja immer bei WhatsApp die, die alten Nummern nur eingespeichert und ab und zu schaue ich, ob die neue Fotos drin haben. Das ist aber quasi das Gleiche. ne? Ja. Aber ich
1: finde halt, wenn man dann einen, einen Ex friendet irgendwann, Jahre später, dann weiß ich immer nicht, wie ich das so einschätzen soll. Hat die einen Ex gefriendet? Mhm, genau. Und deswegen weißt du auch von dem Dating Story Podcast, was halt
0: witzig ist. ne? Welcher Peter war das? Eh, eh der der nicht so der Kondomtyp Peter ah okay der, <lacht> der hat es wahrscheinlich nach der letzten Folge bitterlich bereut dass er <lacht> dass <lacht> ja dass keine er
1: hat auf jeden Fall frage ich mich warum macht man das Ich meine, andererseits ich bin ja immer der Meinung dass es schön ist wenn man einen guten aufgeklärten also eine gute aufgeklärte Freundschaft pflegt danach also ich, ich bin mit vielen von meinen Dates befreundet Danach, wenn man merkt, okay, es funktioniert die eine Richtung nicht, aber ein bisschen Gras über die Sache wächst, kann man eigentlich immer noch ganz gut sich also unterhalten. Ich und ich habe eigentlich echt, auch echt gute Freunde darüber gefunden. Und das Schöne ist, dass ja dann einmal, dann ist das Knistern weg, das Thema ist dann vom Tisch, ne? Das hat man echt abgearbeitet. Das ist bei mir überhaupt nicht freigeschalten. Das kann, also du
0: hast keinen Kontakt und keine lockere Beziehung zu Ex-Freunden. Na, ich habe keinen Kontakt zu Ex-Freunden. Ich habe vor Monaten, wie ich nur auf Tinder war, habe ich einen meiner Ex-Freunde auf Tinder entdeckt. Mhm. Daraufhin entsetzt die <lacht> 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 nee, ist doch,
1: ähm, ist doch eigentlich, Das ist doch eigentlich eine schöne Bestätigung, dass der auch
0: keine hat.
1: Also das ist doch, beruhigt dich das dann nicht? <lacht> Das ist mir eigentlich richtig wurscht. Okay, weil meistens ist ja passiert ja das, dass man denkt: Wieso hat der jetzt den und ich
0: nicht? Und also, so eine total bekloppte Kinder, so eine naive Frage, die dann entsteht. Ja, doch, das kenne ich auch. Mein Ex-Mann ist ja wieder verheiratet und hat ein Kind und da denke ich mir ab und zu: hm, Okay, ich <lacht> gönne da dein Glück. Not. Nein, <lacht> Ich gönne ihm das schon.
1: Weil <lacht> oh halt weiß der vom Podcast.
0: Nein, ich denke nicht. Ja, ja. Also vorher, es ist, ist tut mir leid, ich gönne dann natürlich der Glück. Natürlich wirklich, weil ich will. Ich, also ja, ich komme in diesem trotzdem Setting. Trotzdem,
1: in, in düsteren Momenten ertappt man sich natürlich dabei, wie man wem vielleicht nicht das Glück gönnt, ja. was man an einem guten Tag aber
0: sehr wohl könnte. Ja, und ich sehe mich jetzt da nicht so in diesem klassischen
1: Familien-Setting. Ja. Also ich... Wenn, wenn ich sehe, dass ein Ex von mir Kinder gekriegt hat, denke ich immer, oh, Glück gehabt, das ist nicht wahr. Ich bin da immer total, denke ich mir so, oh, oh, Glück gehabt. Und das ist halt auch schön, wenn man seinen, seinen Ex googelt und dann rausfindet, dass man eigentlich alles richtig gemacht hat. Oder ja. er damals, dass man Glück hat, dass er damals Schluss gemacht hat oder so. Das finde ich schon auch schön. Mhm. Wenn man so eine Erkenntnis hat. Aber, ja.
0: Gut, Einstiegsfrage. Also, ich bin dafür, dass wir den heutigen Fetisch abarbeiten. Okay, ja, das ist dein Job, ne? Fetisch abarbeiten. Ich finde es das schön, <lacht> dass ich die Fetisch-Beauftragte ja. bei da echt bin. Das äh, bereitet mir sehr viel Freude. Ähm, ich habe vor Monaten von einem Fetisch erfahren, den ich richtig hart feiert. Warte also mal, ein Fetisch hart feiern ist schon wieder ein eigener Fetisch wahrscheinlich, oder? <lacht> I don't know. <lacht> Okay, auch so. Es gibt den Fetisch, ähm, so ein Regenbekleidungsfetisch, dass man sie trifft und dann zieht man so diese Regenkleidung, diese wasserabweisende Kleidung ja. an, so ganz Körpermäßig. Aber sind das ganz normale Regenjacken oder ja? sind das spezielle Fetischregenjacken? Nein, das dann, also da geht es um den Stoff und um das Knistern von dem Stoff, dass das Na. dann Lust erzeugt. Ach. Ja. Da treffen sie Menschen in Regenbekleidung und die haben dann Sex miteinander. Aber ziehen die dann den? Äh, jetzt, oh Gott, also das,
1: äh, also es ist ja so äh, gummi neu interpretiert wie, wie hat man denn also die, wie machst du? Haben die dann die Klamotten noch an beim Sex? Ja.
0: Es gibt da eine eigene Szene dafür. Eine mhm. eine äh, ne Regen Rainware. Szene die Rainwear
1: Szene nicht zu vergleichen wechseln mit der Rainbow Szene. Die Regenbogen Ja,
0: das ist dann Epic QI Plus Reg Regenbogen.
1: Ja, aber krass. Also das heißt, man hat dann diese Regenklamotten an Ja. das
0: muss mir auch irre drin schwitzen
1: dann, ne? Ich denke. Ah. und ich könnte mir vorstellen, dass dann je nach wenn wenn wenn, man jetzt, wenn beide jetzt so sehr gummimäßige Dinger das, das äh, reibt ja dann noch gar nicht dann dann hängt man so aneinander, weil die Oberflächen so Aneinander, da kann man, also Gummi auf Gummi reibt ja nicht gut, ne? Da hast du das total ist ja viel. Gummi. Nee, aber, ach so, die sind bei den ganzen neuen Modellen. Ich bin jetzt gerade so bei meinem Ölzeug, also kennst du den Begriff Ölzeug? Bitte, was? Das ist, ist ein deutscher, ich glaube, das vielleicht sagt man es in Österreich nicht, oder es ist aufgrund der fehlenden Küste nicht so bekannt. Also, dass das Ölzeug trägt man mal so ein richtig, also wenn man zum Beispiel auf dem Schiff ist, dann zieht man sein Ölzeug an und das ist wahrscheinlich als altertümlich hergebracht, dass man halt mit Öl was imprägnieren konnte. Oh. Aber im Endeffekt sind das diese klassischen gelben mhm. Regenhosen und Regenmäntel, wo die einfach wirklich, das ist eine Gummi, also es ist wirklich äh, nichts atmungsaktiv hier, nicht Jack Wolfskin und und Gore-Tex und, Gore und hast du nicht gesehen, sondern das ist einfach nur dicht. Mhm. Und da stehst du dann bei Wind und Wetter in der Reling und die Gischt kann spritzen Bam. und du hast dein Ölzeug an. Und ich hätte auch noch so ein Set hier, Du konntest
0: mitmachen. Ich könnte
1: mitmachen, aber das da muss man noch einen anderen Fetisch haben, weil das miertelt ziemlich. Also das ist jetzt schon ziemlich muffig inzwischen, so. weil ich das, glaube ich mal, nicht so gut gelagert habe oder zumindest nicht im völlig getrockneten Zustand gelagert habe. Und jetzt hat das Außen, ist es Wasser abweisen und innen
0: drin eben so, okay. ein, so kleine Punkte sind da entstanden. Das würde ich vielleicht, da würde man neue Sachen kaufen. Ja und mal vor mal allen wo. Dingen hätte
1: ich dann was drunter auch an, weil ich das nicht auf der Haut haben wollte. Haben die dann nichts drunter? Sind die nackt unter der Regen?
0: Das war sie nicht genau. Ich glaube schon. Mhm. Ich bin ich bin mir aber nicht sicher. Es dürfte ein eigenes Feeling sein, das irgendwie voll geil ist für manche Mit Menschen. Mit dem äh, Ja, und ich habe dann ein bisschen recherchiert. Es gibt da eigene Foren für um, diese Szene. Es gibt da auf Instagram, du musst nur die Hashtags richtig setzen, dann kommst du auf die Menschen. <lacht> ich habe da einen Bauer gefunden, der halt dann in, seiner Regen, in seinem Regen-Outfit Videos macht, wie er einen Stall ausmistet und so. Und für manche Menschen hat das einen erotischen Reiz. Ach, also die hören, also die gucken, die haben dann selber Regenklamotten an ja. und gucken
1: sich an, wie jemand in Regenklamotten Arbeit verrichtet. Ja. Das ist so ein Regen
0: Rainware-Porno dann. Und ich habe ein Video von dem gesehen, da hat er sich zum Beispiel so mit Gel oder irgendwas überschüttet und er hat diese Regenklamotten an. Ich finde das sehr faszinierend. Gibt es das auch für die Neopren-Szene? Wahrscheinlich auch,
1: ne? Bestimmt. Aber da ist echt schwierig, Sex zu haben, wenn man Neopren anhat. Ja, aber das ist sicher ja, auch. Da gibt auch männer die so einen Reißverschluss vor. Weil die haben ja eigentlich immer hinten einen Reißverschluss. Bestimmt, ne? es
0: gibt nichts, was es nicht gibt. Und ja. ich finde es schön, die Fetische jetzt so ein bisschen abzuarbeiten, weil die a die Message mitgeben will, hey, es, sowas ist ja. anormal, normal, also dass den, man sowas macht. Den Rainware-Fetisch finde ich ganz schön, weil
1: der, den könntest du auch klassisch mit einer Missionarstellung ja kombinieren. Da musst du jetzt ja nicht irgendwelche anderen wo keine Ingwerwurzel für vorbereiten. Du könntest, ich meine, man kann natürlich auch Rainwear-Figging machen. Also man kann natürlich das alles cross-erotische cross Fetisch-Abenteuer machen. Cross-Fetisch, ist das
0: vielleicht das neue Wort? Ja. Also vielleicht ich, sollte man mal Kontakt aufnehmen. Zum, es gibt einen Fetischclub in Wien.
1: Ja, das machst du als Fetischbeauftragte.
0: Ja. Ich werde die Botschafterin. <lacht> ja, ich ich finde, man kann auch drüber sprechen. Ich finde ja. das interessant. Und ja, das ich sollte jetzt auch nicht lustig machen sein. Überhaupt nee, ich find's ja, ja. Sind, Also ich weiß ja nicht, ob man sich einen Fetisch ausdenkt. Ich weiß
1: auch gar nicht, ob man, wie man drauf kommt, dass man einen hat. Also... Vielleicht, ich glaube, doch, ausprobieren. Ja, weil diesen Regen, Regenklamottenfetisch könnte ich mir vorstellen. Also, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man so wandern geht und dann total waschelnass ist, dass dann auch einfach danach, wenn man so, so einen richtigen Scheiß erlebt hat, dass man dann sich denkt, aber jetzt machen wir noch was Schönes hinten dran und dann, dass man dann vielleicht die Klamotten ja. einfach angelassen hat und merkt, äh, das ist aber ganz geil. Ja. Und dann, dass ein Fetisch entsteht und man, und das finde ich ist jetzt ja so ein, Fetisch, der, der, den finde ich nicht so verstörend eigentlich. Nein,
0: ich finde, das also, ist auch ein sehr netter Fetisch. Ich würde aber wahrscheinlich gar kein
1: Forum für brauchen. Also mm. ich würde das erstmal mit, den, mit ja, meiner
0: Regenfahrertose einfach mal ausprobieren und
1: <lacht> meiner blauen Regenjacke.
0: Ja, aber du wirst ja dann auch mit Menschen connecten, die den selben Fetisch ja, haben wie ich, ich, du. Ich,
1: in meiner, in meiner Rosamunde-Pilcher-Vorstellung mhm. bin ich ja auf einer langen Wanderung mit der Person. Und ähm, es
0: regnet. Ja. Und dann baut man vielleicht noch im Regen das Zelt auf. Ja. Das ja das Material ja. eigentlich, was du dir Wow. Ja. Oh. <lacht> ja, konnte ich mir schon vorstellen. Spannender Fetisch. Schön, ja, schön. Gut,
1: ähm, was haben wir denn? Ich, soll ich, bin ja. ich, ich Eine Peter geschichte Ja. Ich hätte eine, die auch mit Wasser zu tun hat, im weitesten Sinne. Bitte. Ähm, es geht um
0: Canopolo, Peter. Canopolo. Po, kanupolo kanupolo Peter. Genau, Kanupolo ist eine Sportart, wo man
1: halt in Kanus sitzt oder Kajaks wahrscheinlich eher. Also, eine also Person, eigentlich
0: Kajak, Polo Peter. Ja, was heißt Kano, ist immer Polo, schwer oder? auszusprechen? Kanupolo Peter. Ich finde es eigentlich tut, 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 Kajak, Polo Peter ist schwierig. Ja, ich lasse es bei Kanupolo.
1: Ich, ich gönne mir diese Unschärfe okay. jetzt. Also der, ähm, das war im Studium und ich. Ich glaube, dass damals, also im Studium waren eigentlich alle nicht so trainiert. Also das, das, man war halt so einfach so normal. Ne? Also man hat, wenn man Sport gemacht hat, irgendeinen Sport gemacht, der einen körperlich nicht so verändert hat,
0: dass man gesehen hat, boah, das ist eine Sportskanone. Ja, das heißt, davon, dass Maschinenbau Ja, studiert. genau.
1: Da waren halt <lacht> genau, karo und, äh, und bei Kanopolo-Peter bei war das anders, weil Kanopolo ist ein Sport, der dich körperlich extrem verändert, weil du irre. Also du hast erstmal, also du hast ja total krasse Oberarme und Unterarme, mhm. weil das ist, also du musst, du spielst Polo, also eigentlich ist es ein Ballsport, du hast so einen Wasserball im Wasser und musst halt den, ich glaube mit dem Paddeln irgendwie bumm ins gegnerische Tor oder wo auch immer okay. hinbringen und das heißt, du musst ziemlich antauchen und angasen und eben mit, und das, das machst du halt in den Oberarm und deine Füße drücken halt im, Kanu oder Kajak da so gegen die Wände. Das heißt, der Typ hatte auch voll die Schwielen an den... Also hatte total die Pranken und auch so dicke... Also richtig so richtige ein Zentimeter dicke Wulste, die schon, ähm, die das Paddel gepolstert haben und auch an den Füßen, wo er immer gegen die Kanowand gedrückt hat. Also dieser also Sport bis jetzt klingt's nicht so sexy. Ja, die Wulste <lacht> halt nicht, aber der Typ war einfach ein eine Kante. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der war okay. einfach und und sehnig und okay, ja, der, also einfach körperlich sehr 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 ansprechend und so hat er auch äh, mit mir studiert und man hat äh, ja, also man kannte sich eben schon und an dem habe ich total lang, also da habe ich echt lang gegrast, bis das mal, <lacht> da habe ich ganz lang diese Wiese bearbeitet, <lacht> ganz in kleinen Schritten gemäht. Wie hast du es gemacht? Also, ich, ja, man schaut halt, dass man irgendwie die Nähe findet und so und ich hatte dann auch ihn gefragt, ob wir zusammen vielleicht einen Rock'n'Roll-Kurs machen und dann haben wir uns da angemeldet. Also da war er dabei. Ja, haben wir gemacht. Und <lacht> und dann haben wir Rock'n'Rolle getanzt. Und das ist ja auch viel mit Themen. Und mhm. also, wo der Mann immer die Frau hochhebt, du hüpfst und springst und abspringst und mhm. ganz viele Figuren. Und das ist, ich bin eigentlich, also die meisten... Äh, Rock'n'Roll-Ladies sind relativ zierlich und klein, damit eben die diese ganzen Figuren machen können. Ne? Und ich habe dann immer den äh, Peter gefragt, sag mal, und bin ich jetzt richtig abgesprungen? Hat Timing gepasst? Weil es ist natürlich relevant, ob er viel oder wenig wuchten muss. Ne? Also ja. wenn, wenn er genau im richtigen Timing... Also wenn man genau im richtigen Timing abspringt und der andere die Hand streckt, dann bist du ja schon oben quasi mhm. in der Figur. Und er so, hat schon gepasst, ne? Dann irgendwie ist immer so, hat das irgendwie nicht so richtig im Gefühl. Und dann habe ich irgendwann kam dann so der Lehrer vorbei und hat so zugeschaut, wie wir die eine Figur machen. Und er so, ihr macht das alles sehr langsam. Kann das sein, dass du wahnsinnig viel Kraft hast? <lacht> Polo Peter gesagt und der hat einfach nicht gespürt, ob ich abgesprungen <lacht> bin oder nicht. Boom, der hat mich einfach hochgewuchtet. So <lacht> War natürlich cool, aber es ist so ein bisschen an dem tänzerischen Gedanken vorbeigegangen. Ne? weil ja, er der eigentlich <lacht> menschliche Hand <du> missbraucht. <lacht> und entsprechend hast du auch viel mehr blaue Flecken, ne? weil du natürlich, wenn, wenn das Timing nicht passt, dann packt der andere halt zu und drückt dich hoch. <lacht> so. <lacht> Und dann waren wir irgendwie mit dem, mit dem Institut noch unterwegs und dann, also wir hatten so eine Exkursion gemacht und irgendwann hat er dann so eine Geschichte vom Kanupolo erzählt, wie sie so mit der Mannschaft in, ich weiß nicht, in irgendeinem Land waren, Irland, Schottland, frag mich nicht. Und, und, da, und dann haben sie halt ihr Turnier da gespielt und danach sind sie dann alle irgendwie noch, haben sie so noch nackt irgendwie einen ausgezecht und, und dann sind sie da verscheucht worden und haben irgendwie, und haben so einen total heiligen Ort entehrt, weil sie so der Orgie gemacht haben. Und das, ist, das ist so witzig, weil man dieser Polopeter hat immer super leise gesprochen und hatte eine Brille und ist eigentlich sonst so eher fast ein biederes Auftreten gehabt, bis mhm. auf die Tatsache, dass er Kanopolo spielt. Ne? Und, und dass der einen heiligen Ort irgendwo entweiht hat aufgrund einer nackten Sauforgie, fand ich, fand ich besonders interessant. Mhm. Ja, also weiß jetzt auch nicht, ob da jetzt dieser Ort, ich kann es auch nicht genauer sagen. Auf jeden Fall, irgendwann äh, hat es dann geklappt und Kanu, Polo, Peter und ich haben geknutscht. Yay! Yeah. Und scheiße, der Typ hat nicht gut gerochen. Ah. Also da, da habe ich echt, ich glaube, ich habe ein ganzes Semester gegrast. Ne? Und dann, Aber das hast du beim Tanzen nicht Schau, nee, nee, der hat nämlich ganz wenig gerochen, ah. weil der ist so der Typ, der kein Deo benutzt, sondern sich ganz oft wäscht. Okay. Und, und ich habe gedacht, Scheiße, ne? Fuck, ey, ich habe jetzt ein halbes Semester und jetzt und jetzt riecht er einfach nicht gut, ne? Also oh. so. Und ähm oh. <lacht> Und dann, dann kam so zu mich so, ja, sorry, aber irgendwie nicht. Und er dann so, er versteht das nicht, weil, ähm, wir so, er, weil ich mir auch, also dem ist das ja auch nicht entgangen, ne, dass ich da ja. so lange dran war. Und er hat jetzt, und was ich nicht wusste, er hat dann sogar mit seiner Freundin Schluss gemacht. Oh so ein no. doof, ja. Und dann, und ich hab ihm dann, und das, dann kam man halt, das war halt so ein E-Mail-Verkehr, e der dann stattgefunden hat. So, also ein bisschen blöd, wo wir, im, gleichen Wohnheim sogar glaube ich gewohnt haben Zeitpunkt ja wurscht auf jeden Fall hat er dann ähm, geschrieben warum und so und ich habe dann gesagt ja sorry aber es ist einfach so ich dann ich habe dann einfach nur gedacht was soll ich denn groß lügen ne weil ich habe gesagt hey es ist einfach dass, dass dass ich deinen Körpergeruch nicht also dass den Körpergeruch nicht angenehm finde ne also Ouch. dass du nicht gut riechst also für mich nicht gut riechst also es ist nicht dass er gestunken hat oder so was war einfach der ja. er dann hat und dann hat er zurückgeschrieben das war zwar nicht ehrlich, aber wenigstens diplomatisch. Und ich denke, hä, das war null diplomatisch, aber voll ehrlich. Und dann hat das am Schluss noch mal so eine, für mich noch mal einmal mehr geklärt, dass man eigentlich nicht gleich tickt, weil ich finde das total absurd, dass der das diplomatisch fand mit dem Geruch. Mhm. Ist das was Diplomatisches? Na. Ich finde auch nicht. Also es ist so bam in the face, weil da kannst du einfach nichts dran ändern.
0: Ja, aber ehrlich. Ja, ja es ist Ehrlichkeit ist gut. Voll. Aber Körpergeruch ist was total Wichtiges. Ja. Was, was der für definitiv. mich...
1: Also ich finde das so krass, wenn wer nicht gut riecht, also... Oder halt... Ja, ich finde, also der, der muss ein bisschen, das muss ja einen geil machen, der Geruch, des anderen. Ja. Also wenn die Person geschwitzt hat, da muss man ja fast noch einen tiefen Zug an der Achsel nehmen, dass man... Also, das muss voll funktionieren, finde ich. Wenn das nicht passt, geht gar nichts. Ja. Finde ja. Ja. So. Jetzt wir Canopolo, peter Also bei Geruch ist total wichtig und hatte ich das schon mal erwähnt, dass die Pille ja viel verändert bei einem. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich das durchaus angedeutet und wir hatten ja schon mal auch das Thema Pillen-Peter, mhm. ne? mit wo die Pille nicht genommen, nee, warte mal, aber wo die Pille zu kriegen nicht einfach war, die Pille danach. Und äh, ich habe eine Freundin, die hatte die Pille irgendwann abgesetzt, weil sie einfach die Pille nicht mehr wollte und die haben dann anders verhütet und danach hat sie ihren Freund nicht mehr riechen können. Ja. Das ich, ist total
0: krass. Ich habe Schluss gemacht mit meinem Ex-Mann. Wir wow. waren einmal zwischendurch einmal Unterbrechung gehabt. Und das war, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Hast du ihn dann auch nicht mehr riechen? Hat er dann anders gerochen in deiner Wahrnehmung? Also nicht... Es war nicht, ähm, also mir war es nicht bewusst, aber ich glaube, das hat echt auch mit den Hormonen was verändert ja, krass, und dann hat irgendwie nicht mehr zusammengepasst. Und nach einem halben Jahr sind wir dann eh wieder zusammengekommen, aber es war schräg. Ja, aber das ist doch total
1: krass. Jetzt stell dir mal vor, du heiratest jetzt wen, hast die ganze Zeit den ja. Pille Schuss durchgenommen. Heiratest, die Person wird Kinder kriegen, dazu setzt du die Pille ab und merkst,
0: uh, Scheiße. Uh, der
1: riecht überhaupt nicht mehr geil. Jetzt hast du da die Katze im Sack, den Geruch im Sack gekauft, weil er vorher nicht
0: weiß, wie die Person riecht, wenn du die Pille nicht mehr nimmst. Das ist ja also, total krass, oder? falls ihr jetzt ähm, gerade verlobt habt und die Pille nehmt, ähm, bitte vor der Hochzeit absetzen, zur Sicherheit. You never know. Ja. Also, ihr müsst euch wenn, ja ohne Pille gut rühren. Können. Ich, ich finde nämlich, also ich kann da nicht
1: drüber spielen. Klar, man kann dem anderen sagen, hey, hau mal ordentlich Parfum drauf. Aber das finde ich auch zum Beispiel zum Tinder, wenn du ein Tinder-Date hast oder überhaupt ein erstes Date und die Person ist total einparfümiert, dann denke ja. ich mir, hey. Mist, jetzt kann ich ja den den Faktencheck nicht machen, ob ja. die Person gut riecht. Jetzt kann ich maximal einen Freundschaftscheck machen, ob ich mich mit der Person gut unterhalten kann. Weil bei meinen Freunden ist mir ein bisschen wurscht, ob die stinken oder nicht. Da gehe ich ja nicht so da nach ran. Ja. Und da ist sogar gut, wenn sie nicht zu attraktiv riechen, weil das ja, ja auch, wieder,
0: das auch wieder so ein bisschen in die Bedrohle bringen kann. Ja, ja stimmt. ja Freunde dürfen weder zu gut, noch zu schlecht riechen. <lacht> Natürlich auch viel, viel Reglement. Aber das, das ist, ist sehr, das reguliert Sie ja ganz natürlich. Voll, da braucht man ja nichts voll, machen. Voll. Das macht die Natur für uns. Absolut.
1: Ja, Kanopolo, ähm, Peter. So, äh, du wolltest, ne,
0: du hast noch eine ZuhörerInnen-Story. Ja, tatsächlich. Diesmal eine Zuhörer-Story. Nein, es ja. hat ein Peter dir eine Story geschickt. Ja. Wie toll. Wir haben einen sehr motivierten Peter, der uns Geschichten spendet. Cool. Und die erste werde ich jetzt verlesen.
1: Und den Titel vom Peter, der den Peter, den Laura oder so trifft, das machen wir dann danach. Das, ja, passt, mach. Okay, immer. ich
0: lese mir die Geschichte vor, okay. okay? Also, sie trägt die Überschrift, Tinder ist ein dunkler Ort. <lacht> <lacht> finde ich schon mal gut. Okay, das
1: macht natürlich jetzt
0: Mhm. Also, liebe Caro, liebe Katrina. Oh, hat er meinen Namen richtig geschrieben? Er hat den Namen Nein. richtig geschrieben. Oh,
1: Peter, danke. <lacht> oh, wie toll. Der motivierte Peter, der zwei Stories spendet und den Namen richtig schreibt.
0: Ja. Wie toll Plus Ist der gerade Single? Ich <lacht> glaube <Ja>, schon. <lacht> <lacht> Aber fragen wir uns mal die Geschichten an, also... bevor wir mal entscheiden. Also, es geht los. Wie auch ihr, habe ich mein Glück über Tinder versucht und, naja, die wahre Liebe, wen zum Schmusen oder jemanden dazwischen zu finden. Aber, wie ihr selber wisst, Mogin, einige User: UserInnen mhm. äh, benutzt das Binnen-I mit... mit Doppelpunkt.
1: Ja, das ist sehr zeitgemäß, das ist das Neueste, das ist da, wo du UserInnen sagen musst, da musst du so einen Holperer einbauen. Okay. Das ist das modernste Gendern,
0: was geht. Okay, okay, dann lese ich den Satz jetzt nochmal korrekt geändert vor. Okay, aber wie ihr selber wisst, mogeln einige UserInnen ein bisschen in ihren Profilen. Mal sei es, dass jemand in Wirklichkeit doch nicht 30 mal die Woche trainieren geht. Mal ist das Bild sehr stark bearbeitet, die Klassiker. Genau, manchmal auch ultra alt. <lacht> ja, das, oh ja, das sage ich mal. Aber mir geschah etwas besonders kurioses. Ich schrieb mit einer Dame Anfang 30, der Humor war großartig, die Hobbys ähnlich und es fühlte sich schon ein bisschen nach Kribbeln an. Da ich nicht lange hin und her schreiben mag, wie Caro weiß, ja, Aha. ich habe diesen Peter auch mal gedatet.
1: Dann hast du aber jetzt ja doch einen guten Kontakt mit einem äh, Dating-Ex. Ah, ja, Super schön, ja schau,
0: stimmt, toll, gut. Ähm, hab ich schon nicht Wie kannst du denn? Das ist total geil, dass du das jetzt vergessen hast. Ja, aber das war kein Ex-Freund, den habe ich zweimal so. gedatet. Ja gut. Aber let it count. Gilt.
1: Ja natürlich. Okay. Gut, weil andere Sterne beim Kennenlernen und dann in ein neues Feld geschoben, sozusagen in das Feld der Freunde.
0: Okay. Also, er hat ein Treffen ausgemacht. Hemd, Jeans, gepflegter Mustache. Das ist jetzt ein kleiner Hinweis darauf, welcher Peter das <lacht> war, denn er kam <lacht> in der ersten Staffel schon okay. mal vor. Und ich war ready. Dann kam der Moment des Dates, Treffpunkt Café Bohne in Linz. Also, wann sie mal dieses Kaffeehaus besucht, schaut mal, ob ihr <lacht> den Peter beim Daten sagt. Doch als ich die Dame sah, sah ich zuerst mal ihren, naja, Adamsapfel. <lacht> Nach einem kurzen Gespräch sagte sie mir, dass sie sich nicht traute, mir zu sagen, dass sie ein Er ist. Also bekam ich statt einer P einer Petra, einen Peter statt einer Laura, einen Peter. Ja, lass mal gelten. Ist okay. Wir hatten dann <lacht> freundschaftlich einen netten Kaffee, aber schräg war das dennoch. Wie geht ihr mit den kleinen und großen Flunkereien beim Dating um? Immer 100% ehrlich oder doch erst beim ersten Date sagen, dass man eigentlich nicht den Oscar für sein Lebenswerk gewonnen hat? Ähm um. Finde ich schön, dass da jetzt eine Frage
1: am Schluss steht. Das ähm, heißt, dass wir uns weniger ja. ausdenken müssen, was wir im Podcast so labern. Ja, das finde ich auch schön. Ja, äh, ich finde ganz ehrlich, es geht ja bei der Plattform, zumindest bei der Tinder-Plattform, bei anderen Dating-Plattformen ja darum, dass man eine andere Person kennenlernt und... Äh, es gibt natürlich da die verschiedenen Richtungen, ob man nur für eine Nacht oder für länger oder was Ernstes sucht oder was auch immer. Aber grundsätzlich geht es ja darum, äh, um eine Beziehung aufzubauen. Wenn es jetzt nicht gerade so eine Schnackselplot-Plattform ist. Und dann finde ich, wenn ich jetzt eine Beziehung aufbauen möchte und mhm. äh, einen Partner suche oder eine Partnerin, was ist denn das für eine Basis, wenn ich lüge? Also wenn ich wenn ich was Falsches erzähle und auch bestimmte Wahrheiten vorenthalten, das kann man natürlich, ja. Also muss jetzt, aber ich finde grundsätzlich geht es ja darum, dass eine Partnerschaft immer am besten funktioniert mit viel Ehrlichkeit oder mit Ehrlichkeit und deswegen fände ich jetzt ähm, sowas vorzuenthalten ganz schön krass, weil wenn jetzt jemand Transgender ist oder so und die andere Person aber klar heterosexuell unterwegs ist, dann hat, dann kann die so wenig daten und dann ist das eigentlich ähm, Blödsinn. Wenn jetzt die Person gegenüber aber jetzt angeben würde, sie ist pansexuell, dann wäre es irrelevant, ja. ja? Genau. Aber hier ist ja, hier, hier treffen ja zwei Sachen aufeinander, wo, wo der eine zwar mit der Person gut offensichtlich einen guten Austausch haben kann, aber ich habe sehr viele, mit denen ich schriftlich mich sehr gut unterhalten ja. kann und mündlich überhaupt nicht, ne, weil bestimmte Sachen einfach nicht funktionieren. Und also da fände ich jetzt so eine, ist, ich weiß nicht, ob es eine Lüge ist, ähm, aber da, da ist ein, ein wichtiges Merkmal oder eine wichtige Eigenschaft nicht erwähnt worden, finde ich schon schwierig, weil es eben da auch dazu führt dass du eben die sexuelle Orientierung auch entsprechend mitbringen musst, damit da was draus entstehen kann.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht. Ich war zweimal auf Tinder angemeldet und das erste Mal habe ich ein Profil gehabt, das ähm, eher so die Vorzüge betont und vielleicht ähm, ja mir in das bestmögliche Licht rückt und die Schatten Dinge ausgeklammert hat. Und beim zweiten Mal war ich wesentlich ehrlicher, was mhm. mein Profil betrifft, und habe da auch wirklich unbearbeitete Fotos und so weiter reingestellt. Und beim ersten Mal ist das Profil um einiges besser angekommen. <lacht> klassisch, sehr
1: klassisch. <lacht> äh, keine Überraschung, es ist aber immer die Frage, wen, wen spricht man an? Also wenn es besser ankommt, heißt es noch lange nicht, dass da der bessere Mann dabei ist. Nein, es war, der dann... war beide Male ja. unterm Strich sehr also, das ist immer die, die Schwierigkeit. Man muss natürlich auch immer gucken, wen will ich, wer ist denn meine Zielgruppe, ja? Und ich könnte mir in diesem Fall von der, von dem transsexuellen Menschen vorstellen, dass der durchaus ja ein Interesse hat, dass er wen kennenlernt, der auch Interesse an ihm hat. Und das heißt, wenn er jetzt dann die Hälfte, also das nicht erwähnt, führt das dazu, dass er immer wieder dann vielleicht nur nette Gespräche führt, weil wenn der Gegenüber einfach der, der darf halt
0: nicht im rein heterosexuellen Bereich dann suchen, ne? Ich frage mich, ob das, weil ich kenne das auch, dass man sich dann unbewusst die falschen Typen aussucht, Voll. um eigentlich ähm, zu verhindern, dass man wen findet, mit dem es ernst werden könnte, aus Kann einer Angst sein, heraus, ja. dass man dann Commitment eingeht. Ich frage mich, ob es sowas ist. Ähm, ja, ich finde das generell mir wird's auch interessieren, ähm, liebe Transgender, Transsexuelle Menschen da draußen, mir wird eure Meinung zu dem Thema sehr interessieren. Also na, wir werden wahrscheinlich wieder zahlreiche Einsendungen kriegen wie sonst immer bei unseren Aufrufen. Hey, okay. vielleicht
1: kommt ja mal was.
0: Ist, du tust jetzt so, wie wenn wir nie irgendwie Aufmerksamkeit erregen mit dem, was wir machen. Aber eine Diskussion ist noch nie end. Ja, eben.
1: Also und äh, steht da Tropfen.
0: Ja, steht sein, da fast. drauf, stopp Stopf den Tropfen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ist natürlich blöd, wenn man dann da sitzt und merkt, die Person hat nicht das Geschlecht, das man sich vorstört. Ja, geht dann halt vielleicht auch nicht, weil, du dann, weil das nicht zu deiner sexuellen
1: Orientierung passt. Das ja. Ist auch völlig okay, ist legitim, dass dann... Wenn er sagt, aber es ist halt schon ein bisschen blöd. Also eine Freundin von mir, die hat auch mal wen getroffen und dann hatte der gar nicht ein Foto von sich da drin, sondern von wem anders. Ich meine, was ist das für eine Basis ist. Da gehe ich fuck? aber sofort und das ist halt Spooky, ne? Also geht nicht. Ja.
0: Äh, mir ist sowas Gott sei Dank noch nicht passiert. Das wäre so komplett anders war. Hm. Also ich habe ehrlich gesagt erst du nie zu so viele Männer getatet von Tinder. Zwar.
1: Ich habe nicht mitgezählt. <lacht> ja, gut. Äh, also ich bin eher der Meinung, dass man ehrlich sein sollte, keine Falschangaben machen. Man kann natürlich bestimmte Sachen nicht erwähnen. Ich schreibe auch nicht auf Tinder, dass ich unterm Kopfkissen immer ein Taschentuch habe weil das ist jetzt auch nicht so wieso, Katrina? Weil ich Heuschnupfen habe und einfach wenn ich abends in mein verstaubtes Bett gehe, kriege ich natürlich sofort muss ich mir die Nase putzen und das muss man auch nicht unbedingt im Date erwähnen, also nicht am Anfang erwähnen kriegt die Person dann eh mit und wenn es daran scheitert, dann ist meistens sind noch mehr Sachen dann das Thema ne? Ich kenne das
0: aber trotzdem, dass man einfach total verunsichert ist und aus dieser Unsicherheit heraus dann oft Dinge tut, die man eigentlich sonst nicht tun würde. im beim Tinder-Profil angehen. Ja,
1: oder beim Date. Ja, aber das ist bei der Liebe generell, oder? Wenn du, wenn du wen kennenlernst, den du super findest, dann bist du auch auf einmal total dumm. Also da ist man manchmal auch so, dass man dann, oh Gott, der ist so super, oder die ist so super, und dann
0: man ja, und. da legt sie dann einen Schalter um und es geht dann nicht mehr darum, was will ich, sondern was glaub ich, was die andere Person will und dann. Naja, ja, das ist natürlich blöd, wenn man dann
1: gefallen möchte ja. und dann entsprechend alles in die Richtung setzt oder dann und dann fängt ja auch schnell beim Mann das Angeben an oder bei der Frau dann das koketti also dieses äh, um die Gunst. Und das ist halt natürlich ist das immer, wenn das passiert ist, einfach immer super doof, weil man dann nicht mehr äh, authentisch ist, ne, sondern dann so irgendwie, keine Ahnung. Aber okay, ja. ja, das Daten ist so eine Sache. So, ähm, was
0: was haben wir denn noch? Ähm, haben wir noch was? Ich weiß nicht. Ich habe da die LGBTQ-Eselsbrücke aufgeschrieben. Wie geht die? Ach so, die muss das ich.
1: Ich habe die LGBTQ-AI-Plus-Eselsbrücke. <lacht> ja, ich habe LGBTQ hab das ja am Anfang nie sagen können und ich habe mir das jetzt gemerkt mit. Also ich habe den Anfang immer vergeigt, ne? LBG, Ich habe einfach die Buchstabenreihenfolgen nicht hingekriegt, weil es ja auch nicht alphabetisch ist. Und ich habe mir das jetzt mit LGB gemerkt. Und LGB ist die Lehmann-Großbahn oder auch Lehmann-Gartenbahn genannt. Und das ist halt so eine, eine größte, die größte der Miniatur-Eisenbahn, was ein bisschen bekloppt ist, wie wenn man einen großen Bonsai hat. Ne? Also ist völlig bescheuert, geht am Miniaturgedanken ein bisschen vorbei. Egal, also die das ist eine, eine Eisenbahn, eine Modelleisenbahn, die man sich auch im Garten aufbauen kann. Das heißt, die kann auch äh, nass werden. Äh, die das das Format ist irgendwie so circa, also so, dass in den in den Shell Tankwagen von dieser LGB passt genau eine Flasche Schnaps und darunter drunter Schnapspinchen. Also es ist ganz cool. Also für die Größe, also es ist so ein ein Wagen hat circa einen Liter oder dreiviertel okay. Liter. Also es ist viel viel größer als die ganzen kleinen h und mehr Cleanbahn Und das ist ja sowas Schönes, weil das machen ja inzwischen eigentlich nur noch alte weiße Männer mhm. Modelleisenbahnen. Und das finde ich der das schönste Aufhänger, um sich die LGBTQI-Plus-Szene zu merken, ist man an alte weiße Männer, die Modelleisenbahnen spielen und wahrscheinlich mit dem ganzen Thema nichts am Hut haben wollen. Hey,
0: you never, never ja. know. Vielleicht ähm, gehen die auf Partys in Regenbekleidung in ihrer ja. Freizeit. Also die Männer, die ich im Kopf habe, glaube
1: ich eher nicht, weil ich vor allen Dingen an meinen Vater denken muss. <lacht> okay, ich denke, das ist das Wort zum Sonntag. Wir werden jetzt übrigens immer mittwochs beim Freistädter, beim Radio Freistadt ausgestrahlt und die Frage ist, ob wir, wir bleiben aber, bei unseren machen wir am Dienstags immer, releasen wir den weiterhin, unseren Podcast
0: und mittwochs beim Radiofreistellung. Ja, für die Hardcore-Fans, die grünsten immer einen Tag vorher schon. Ja. Wow. Oh genau. mein Gott, super geil! Also äh,
1: schreibt uns eure Stories, äh, gerne auch Kommentare und Infos, weil wir manchmal auch
0: strugglen bei manchen Themen. Ähm, und genau. liked uns, kommentiert uns, supportet Sternchen. uns. Sternchen, wir genau. brauchen Sternchen und Herzchen. Herzchen, Sternchen, Likes, whatever, Daumen hoch. Genau. Kommentare, voll Feedback, genau. Feedback, genau. Wünsche,
1: genau. Ähm, und damit würde ich sagen, schließen wir die Staffel 14. Was? <lacht> Folge 14. <lacht> Warte mal, Damit beenden wir. <lacht> <lacht> Alles klar. Damit beenden wir die 14. Folge in der zweiten Staffel, was damit auch die zweite Episode ist.
0: Yes. <lacht> Danke, Kathrina. <lacht> Macht es gut. Gib dich. Oder echt? Echt, Oder?